0: Ytteringsfriheten står på spill når sikkerheten står i høysette, mener flere organisasjoner. UNESCO vil ha hastemøte i Sikkerhetsrådet etter at IS har gått løs på antikke statuer med slegge i Irak. Morten Abel er tilbake der han startet med en ny plate på norsk. Det spriker, men holder langt, sier vår Amelir. Og fredagspanelet diskuterer litteratur, håndskrift og mulla Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Ytringsfriheten i Norge står på spill når man begrenser tilgjengeligheten til karikaturutstillingen i Drammen. Det mener Elisabeth Eide i ytringsfrihetsorganisasjonen Norske Pen. Utstillingen i Drammen teater åpner i dag. Den skulle opprinnelig vises i to dager. Nå blir den åpen i bare seks timer etter nettopp en sikkerhetsvurdering.
1: Her er det flere ting som står på spill. På den ene siden er det klart at sikkerheten er et alvorlig spørsmål en utfordring. På den andre siden så står det ganske mye på spill hvis det nå skal bli slik at en utstilling som ikke engang har noen provoserende tegninger av profeten Mohammed skal bli kortet og begrenset og at publikum ska få mindre anledning til å se den. Men det klart det går ut over ytringsfriheten i Norge.
2: Sier Elisabeth Eide, nestleder i Norsk Penn. Utställningen i Drammens teater skall visa runt 100 karikatyrteckningar till stöd för de som blev rammat av terroren mot magasinet Charlie Hebdo i Paris. Samtidigt blir det också arrangerat seminarier med religionssatire och yttrandefrihet som tema. Arrangemanget får det störste synliga säkerhetshubbudet i Drammen någon gång. Likväl så gör fungerande stationschef Stein Ove Bredeli att från deras sida hade varit möjligt att genomföra två to så likt det var planlagt. Vi tilpasser bakthold til behovet. Altså hadde arrangør ønsket å ha lengre periode så måtte vi har tilpasset oss det. Politiet kommer till och kontrollere alle som skal in i ettermiddag. Arrangør er organisasjonen for universell toleranse. Det er de som motvillig har tatt avgjørelsen om att redusere öppningstiden. Talsperson Fereste Halimi forteller att hun har fått mange bekymringsmeldinger om hvorvidt det er trygt å gjennomføre utstillingen.
3: Vi føretrekker å ha det, gjeste den for å analyse det, men på en måte som både politi och både ansatte i Drammensteater och folk som skal komme og se det, eh, føler seg litt mer trygg.
2: Stiftelsen Fritt Ord har gitt økonomisk støtte till arrangementet. Direktør Knut Olav Åmås sier det er naturlig å være redd etter terroren i Paris og København. Det kan være vanskelig å se realitetene.
4: Frykten må bekjempe, så frykten vil alltid være mye større en, en faren for at det faktisk skjer noe.
2: Åmås ser en urovekkende trend han håper ikke forbereder sig i offentligheten.
4: Selvkensur og redigering og og at frykten da kommer til å spille in på, på vurderinger.
2: Fereste Halimi måtte flykte fra Iran fordi hun jobbet med menneskerettigheter. Hon synest det är et paradox och svårt beklagelig att vi i Norge skal uppleve frukt för att tegningar och fria yttrningar kan vara farlig.
3: Jag är inte norsk, jag är en invandrare här i Norge och vill gärna ta upp det som jag upplevde är så viktig. its rings det som ådelat mitt land och jag är här
5: på grund av det.
0: Och reporter var Thomas Alverstein, OV. FNs kulturorganisasjon UNESCO krever hastemøte i Sikkerhetsrådet etter at ekstremistgruppen IS har ødelagt antikke kulturskatter. I går la terrororganisasjonen IS ut en video som viser hvordan flere statuer og andre kunstjenstander på museet i Mosul i Nord-Irak ødelegges med slegge og slagbord. Tidligere i uken kom også rapporter om brenningen av sjeldne manuskripter i biblioteket i den samme byen. Lederen for den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Åsland, sier det haster å få stanset ødeleggelsene.
1: Jeg er selvfølgelig meget opprørt, i likhet med hele UNESCO. UNESCO gjør nå det man kan for å skaffe seg virkemidler, både til å opplyse og informere, til å stoppe ulovlig handel med stjålende gjenstander, og til å mobilisere folk til å ta vare på sin egen kulturarv. Så sent som den 10. februar i år, så vedtok Sikkerhetsrådet i FN en uttale angående Syria, og UNESCO fikk der et stort og viktig mandat till en rekke tiltak for å øke beskyttelsen av kulturarven. Og nå ser vi att dette er nødvendig også för Irak.
0: Tora Åsland i UNESCO-kommisjonen. Picasso-maleriet La Coiffeuse, friseredammen, som ble stjålet fra lager på Pompidou-senteret i Paris i 2001, er funnet av tallere i Newark York utenfor New York. Etter å ha vært utlånt til en utstilling i München ble maleriet satt på lager, og først da de igjen skulle lånes ut, ble det tydelig at det var borte stjålet. Det var amerikanske tallere som fant maleriet. Det var blitt sendt som en pakke fra Belgia til New York i december i fjor med påskriften «Gave» og «God jul» på fransk. Bildet blir nå gitt tilbake for Museet for Moderne Kunst i Paris, det ble malt i 1911, er bare 33 ganger 45 cm stort, og er såpass kubistisk at det er ganske vanskelig å få øye på friserdamen. Till tross for økt konkurranse fra gratis strømmetjenester med piratkopiert film, tar TV-giganten Netflix fremtiden med knusende ro. Planene deres er å gjøre piratvirksomhet overflødig.
6: Du vil vite hva som tar virkelig kraft? I dag slippes samtliga episoder av den tredje säsongen av den svärte populære Netflix-serien House of Cards for de som abonnerer. Det vil säga si, om kort tid vill de samma episoden också bli gjort tillgänglig på oofficiella nettsidor, piratkopierat. Um, and when we got into this space we realized that our largest competitor over time is likely to be piracy. Da vi begynte med dette skjønte vi at vår største konkurrent over tid kom til å bli piratkopiering. Det sier Ted Sarandes, den vektige innholdsjefen til Netflix. Mannen som har vært med på å endre måten vi ser TV på. NRK møter ham til eksklusivt intervju i London hovedkvarteret. Og ikke bare har pirater stjålet TV-programmene de lager, men også måten de distribueres på – Tjenesten Popcorn Time, for exempel, den strømmer også serier og filmer, men helt gratis. Det er etter de fleste produsenters syn tyveri og ulovlig, men i mange land er det i en juridisk gråzone. Den offisielle strategin til Netflix er derimot ikke å forfølge piratene, men å konkurrere dem ut av markedet. Så vi trenger å bilde et produkt som er bedre enn fri. Så so, vi trenger å gi konsumere en råd for ikke å vi må lage noe som er bedre enn gratis, gi forbrukerne en grunn til ikke å stjele, sier Sarandes. Han mener mye av piratkopieringen bunner i frustrasjon hos TV-seere. TV-seere som kun fikk tilgang på serier når TV-kanalene ville det. Kjempesuksesser i USA kunne bruke måneder og år på å dukke opp i Europa. Derfor slipper vi serier i Norge samme dag som vi slipper dem i USA. Vi bruker nettet til både å markedsføre og distribuere programmer. Jo mer vi kan fjerne vinduer mellom premieredator, jo mer effektive blir vi på å redusere piratvirksomheten, tror Ted Serendus. I følge ham går trafikken på piratsidene ned for hver gang de etablerer seg i et nytt land eller et nytt område. Men selv om du tvilsomt har redusert ulovlig nedlasting, er nettpirater en seilig rase. Og som også vet at allt handler om å ha et godt tilbud.
0: Espen Aas, London. Hvis ikke Netflix forteller hvor mange som ser filmene på tjenesten dere, spør ikke norske distributører vise filmene sine der. Det sier filmdistributør Ola Lund og Olen i Storytelling Media til Klassekampen i dag. Netflix viser til en tidligere uttalelse fra nettopp innholdsjefen Ted Sarandos som vi akkurat hørte intervjuet til London. Sarandos har sagt att Netflix kommer til å holde tilbake seertallene så lenge vi kan. I går beskyldte flere norske filmprodusenter Netflix for å holde alt for mye hemmelig, fordi ingen får vite hvor mange som faktisk ser filmene på tjenesten
7: så du Lynn Jep Elvisen extra ou du kommer med den du vet kan komma
0: Det är från den siste platen til Morten Abel i fullt allvar Morten Abel man bak bak med han som Mods September h when och många soloplater är tillbaka där han startet, nämligen med en platta på norsk hans første soloplatta på norsk faktiskt Efter några år med få utgivelser har han fått med sig flera kända musikere og och Nordstoga som produsent inn i studio og har laget denne platen i fullt alvor. Vår anmelder er Finn Ulrik Berntsen full av forventning.
4: Det er alltid en begivenhet når Morten Abel kom med noe musikals nytt, for det følger ofte med så mye mer enn musiken. Denne gangen ble det extra oppstuss da han under årets Spellemannpris ble tildelt Hedersprisen, samtidig som han fick urfremføre, første single fra i fullt alvor. Det kom en del tydelige mishavsyttinger fra mange anmeldere, noe Morten Abel svarte på i kjent stil. Låta Annabell, som han fremførte på Spellemann, drukna litt i kjølvannet av oppstusset rundt Hedersprisen. Det var litt synd, for den ga bud om hva som ventet.
7: Om jeg var interessert i en lekkart bisken, jeg ville bare ha noe å på i kveld. Annabelle. Om jeg har alt som er gått, så hun lente seg frem. Her er det lett å sette seg ihjel. Så jeg skal ikke tro hun har vokset. Hun har det veldig fine trekk. Hun har det veldig fine hoved til sang, de forlorene føkler
4: Annabell viser at Abel fortsatt har det. Teften for de gode popmelodiene, og tekstene med humor og glimt i øyet. Dette blir Abels sitt sjette solalbum, og det første på norsk siden tiden med mods. Så har han fått med sig Odd Nordstoga som producent og bandleder på plata. Og selv om jeg i utgangspunktet ville tro at Abel og Nordstoga var for forskjellige, så har dette blitt et godt musikalsk samarbeid. Abels inntreft for popmelodier er der fortsatt, og så har Nordsloga tilført en dose av folk, country viser pop. Dette, sammen en hel rekke flotte musikere med Odd Nordsloga i spissen, er med å gi denne platen av kvalitet i allerede. kvalitet har det också blivit på låtskriver sidan. Abel har fått med sig Arne Hodda som låtskriver på ni av de 11 låtarna. Hodda har ju skrivit för artister som Robbie Williams och Tim McGraw, så det står inte på erfaringen. I fullt allvar innehåller Naturligt nog mycket pop, poppalåtar, men också elementer som country, folk och faktiskt lite kabarett. Visst jag ska utsetta på nu så är det att musikalisk kan bli lite väl stort sprik. Textmässigt är dette på mange måtar Abel i ett känt landskap. Myg humor som i Annabell fröken vill ikke å sån danse fa, men det har også såre tekster om kjærlighet, usikkerhet og om ting som er forbi. Abel skriver sjelden dårlige tekster, det gjør han heller ikke denne gangen, men det er ikke alle som treffer like bra. Konklusjonen er at Morten Abel med i fullt alvor har laget en stødig plate og det var hyggelig å høre han på norsken. Det var litt sprikende, men det holder langt og jeg håper han gjør det igjen
7: lag on en lange drag hold med för länge på sju segel som stjärnene skinte på men som är aldrig så så när jag lägger ifrån landa om det vet kanske på tiden Sett mitt hjerte i brann, gir meg ungdom, gir meg aldri fred.
0: Finn Ulrik Bernsen anmeldte Morten Abels nyeste plate i fullt alvor. Noen andre reaksjoner. Bergens Tidene gir fire av seks hjerter, og skriver at platen markerer en start på Morten Abels nye karriere. Aftenposten kommer også til tallet 4, overskriften avslappet comeback. Tagbladet setter pris på mer varme og mindre jøglerier, terningkast 4. Klokken er 17 8 du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Politiet bekrefter til NRK at de vil be retten om varetekstfengselet Mulla Krekar i ettermiddag. Norske tenåringer sliter med hodepine flere ganger i uken, stress og bruk av mobiltelefon for skylden. Norsk oljeindustri kan ha en stor fremtid i Australia tror olje- og energiminister Tord Lien Som hver uke samles fredagspanelet i Kulturnytt Nå er det også få som podcast i tilfelle du må løpe fra radioapparatet i den tiden vi holder på Velkommen Anna-Katharina von Matre kulturredaktør i Tidsskriften Minerva takk du Velkommen Bente Eriksen direktør for Nobels Fredsenter takk. og til deg Martine Erdal debattredaktør i Dagbladet takk, takk. Første spørsmål Mulla Krekar som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmed, blir arrestert i går, og nå hørte vi akkurat at politiet vil bli av en varetekstfengsel i ettermiddag. Dette på bakgrunn av et intervju han ga til NRK og som ble sent i Dagsrevyen. Var det riktig å publisere dette intervjuet? Ja.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Hvorfor er dere så unisont enige? Fordi det er ikke alle som er det når vi leser debattspaltene.
1: Jeg
5: vet ikke om vi er enige av samme grunn. Altså for det første så står jo ytringsfriheten sterkt i dette landet. Så, men jeg har jo den troen, at, sånn som i eventyrene, at når sola skinner på trollet så sprekker det. Så jo mer han får komme med de teite utsagnene sine, jo større blir forsovet interessen for islam fra oss vanlige mennesker. Altså, nå har jeg virkelig lyst til å lese um, Koranen. Og hvis du snakker med Kiri Nebadi, for eksempel, så har hun en helt annen tolkning enn Mullah Krekar.
0: Nobelsprisvinner. Fris,
1: ja, så altså, helt grunnleggende journalistisk arbeid er jo å intervjue mennesker som er i nyhetsbildet, og det er interessant hva Mullah mener av den tid han blir ansett som en fare for rikets sikkerhet, og nå skal sendes ut på landet av den grunnen. Så jeg mener det er helt åpenbart interessant. Jeg ser eh, Hilde Samvik i BT i dag, mener at dette ikke er journalistikk. Det er grunnleggende uenig med henne i. men eh, hevder at dette er eh, kjent fra før, og overhodet ingen nyhet. Men det er altså likevel en såpass stor nyhet at det borger for en uh, ny uh, fengsling fra politiets side. Så dette er interessant for allmennheten. Det er uh, viktig for å kunne møte på, uh, det han sier, som Edriksen sier. Uh, eh för bildligt det är ju också viktigt att kunna föra den teologiske debatten i det muslimska miljöna som som ni nettopp i mötegår i uttalandena hans.
0: Och ana din grund för att hävda att detta var bra.
3: Men ja, kan vi kanske være lite mer kritisk igen? Alltså nu jag har på mode täckt i de god grund ja, till att publicera. Eh uh, alltså tankesätt som föra till våld och extremism det bör man exponera. Uh, det som gör det lite problematisk akkurat i dette tilfellet, det er han har fått lov till å komme med ganske direkte drapstrusler på Dagsrevyen. Som nå har ført til at han är blitt arrestert. Da kan man jo... Man kan si at NRK legitimerer på en måte de standpunktene. De hade en fin ramme rundt intervjuet. Muslimer som snakket om at dette er ikke er en del av det de tror på. Uh, men spørsmålet er jo på en måte likevel hvis skulle skje noe da har NRK noe ansvar? Det man kan på en måte prinsipielt sett se for seg at de har det men jeg tror jo at Emilia Krekka er uansett et tastuttrykk under de som vil finne den uh, og derfor så mener jeg at det, det, det tross alt var greit. Om Men det er jo
5: sånn som Harald Stangeli sa tidligere i dag, at nå reiser eh, muslimer seg og sier nei, nei, nei til Mullah Krekar. Altså det har jo skjedd den siste uken, og jeg tror det er veldig bra.
0: Han sa også en Han snakker og sender i på sin frekvens, og vi lytter på vår. Ja. Han har kanske flere publikum, slik at det er ikke alle som hører det som hører det samme som du hører. Nei, det, det er, ikke, det er alle ikke alle som hører altså, teite som er ah, det ah, til, du brukte. Av og til så tenker
5: jeg at liksom, politiet, da, som gjør feil rett som det er, hvorfor kan det ikke gjøre en feil til? Kyrkeseter, ja, nei, å, oh, flyg til Kudistan.
0: <laughs> du brukte ordet teit, men hvor går grensen mellom teit og farlig? Nei, det er klart at
5: for mig er det vanskelig å ta han men det er klart at det er farlig, og det er godt at han blir satt i hvert eller at de nå vurderer å sette han i hvert fall
1: den menigheten som du frågar om den har han ju allredig kan vart till att snacka till. Eh jag följde för år tillbaka via Talk självklart någon av de forumen av våra krekkar håt jevnlige talar ehm och han hade mycket av den samma retoriken som han nå framförer i full offentlighet men där han framförde den i fora där ingen här mot men var de möttes nettop för att lyssna till han som en som en uten skriftlärd utan att möt mot föreställningar. Och så är det bättre att ta det i i åpent lende der han tross alt blir arrestert for meningen sine.
0: Vi bytter tema. Det er pinlig for norske kulturredaktører at de ikke har anmeldt boken til Kristine Ness, sa kritikkelaget denne uken. Romanen hennes «Bare et menneske» er nominert til Nordisk Rås litteraturpris, kanske den jæveste av prisene som, som er her i, i Norge og Norden. Men ingen av de største mediehusene, ikke NRK heller nei, har anmeldt den. Bare Klassekampen og Morgenbladet. Er det pinlig at boken har gått veldig mange hus forbi, Anna? Ja
3: night.
0: Martina.
3: Ja, absolut. Ja,
0: väldigt. Eh, <laughs> men vi
3: kan vi, vi be Ja, för
0: det är ju nog någon något klippa här.
3: Ja, det är noe, ja, det. Eh, det är uh, viktigt att norsk litteratur, norsk konst blir anmäld eh uh, i de stora medierna. Uh, det är så sånn att folk får höra om det och det är sån vi håller konstnarna och författarna lite gör en sån att de är skärpet. Uh, men jag tycker att det är inte allt som må anmälas överallt det, det förstagmantet. Och så är det på mode ja, det er ju det är ju men det har ju det er jo ingen överraskelse på en måte efter att eh ta vägar for exempel som har nå genomsnittlig en anmälan i veckan att de akkurat inte skulle ta den anmälan. Det det kanske lite
5: kapitel för sig.
3: Vägen ett kapitel för sig, men det är det kuttes lite överallt eh, i i anmälelser. Så det er kanske inte så rart och når det kommer masse böcker samtidig på hösten, eh, med det formatet som man ofte har på anmälelser som är med som väldigt korta, så 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 blir det svårt att publicera en anmälselse
1: kanske to månader senare.
0: Martin, du föllt det där truffet på vägen och av redaksjonen, kanskje? Ja,
1: jeg synes det. Uh, litteratur er viktig for Dagblad. Vi anmelder 300 bøker i året, og vi ønsker å være en guide til god litteratur, og da er det selvfølgelig pinlig når det er en bok som blir, uh, blir nominert Nordisk Råd, som vi ikke har anmeldt. Uh, vi uh, skulle ønske at vi gjorde det. Den, det er jo forklaringer, det du er inne på. Altså, noen kom midt i bokhøsten, og det var travelt, og da kan ting glippe. Men, uh, men vi synes jo det er litt flaut. Uh, og så er det sånn at dette skjedde jo også en gang tidligere, da vi fremdeles kunne anmelde samtlige norske skjønnlitterære böcker som kom ut da Jørgen Nordheim ble, ble nominert i Nordisk Råds litteraturpris, så var anmeldelsen ferdig, anmeldelsen ferdig skrevet, men lå på vent. Hun ble selvfølgelig raskt satt på trykk neste dag, hvorpå anmelder Inge Benstrud fikk skeptiske telefoner fra samtlige andre medier som lurte på hvordan det var å anmelde en bok på en dag.
0: Fordi forklaringen her er jo at det kommer så fryktelig mange, og de kommer samtidigt.
5: Ja, men altså, jeg tenker hvorfor har man ett kritikkerkorps? Jo, det er for å holde oss leserne orientert av ja, godbiten og hvor vi burde styre unna, kanskje da. Eller hvilke interesser vi har. Jeg synes det er kjempefeikt å skylle på forlaget. Altså, de har jo en forpliktelse til å holde seg orientert, tenker jeg da. Så, og, og dette uten forklaringen, altså hun, hun er jo ikke noen hvem som helst da. Og uten forkleinelse for hun, Navara Skaranger, som har skrevet en riktig underholdende bok, da var det der alle sammen, ikke sant, og sa at dette var et veldig originalt susjett. Men jeg mener hun nå jo ikke Kristine Nest en gang når det kommer til, vad skal man si, å være forfatter.
0: Mm. Så, så hva er løsningen da, Martin Næverdal, som sitter midt i redaksjonen? Er det å ta alt, eller er det
1: det kommer så mange norska böcker nu så det tror jag rättslät inte vi får till men vi må vara ta det som en påminnelse om att vi må leta enda bättre och gå igenom listorna våra en
0: extra gång. Om det att skrive. Sylfus Lomheim, språkprofessor, tidigare känd direktör för språkrådet, hör han advare mot bruken av netbrett. Nu är det kommit ända en skole som har delat ut netbrett till alla eleverna, en av de första på Sörlande. Han är rädd för att de slutter och skriva för honom. Er det lurt å avskaffe håndskriften?
3: Nei. Nei.
5: Nei, men jeg er ikke enig i spørsmålet.
0: Nei, kom igjen, formulerer det du. Hvordan burde det låte? Nei,
5: men jeg tenker, er det håndskriften vi er mest opptatt av, eller er det norsken som så den? det jeg tenker at nettbrettet kan være nyttig til veldig mye. Er altså et veldig, uh, IKT er en viktig del av barn og unges uh, utvikling. Og så er det spørsmålet, hvordan bruker man det? Og hvis håndskriften bidrar til god norsk, ja, unmerket.
0: Hvis håndskriften bare skal holdes ved like, Veldig. Jeg tror ikke han tenkte på julekorten, jeg tror han tenkte på at det var et middel til læring. Hva tror dere?
1: Ja, altså hvis man kan få i ja, alttak begge deler, så er ja, det selvfølgelig bro. best. Min datter på fire har også sitt eget nettbrett. Men jeg er jo opptatt av håndskriften. Jeg jobber i et yrke der jeg er helt avgjørende, bruker det hver dag. Og jeg har stor ditte av mine straffelekser i skjønnskrift på barneskolen, rett og slett. Men... Men det er klart, det er ikke som har nettbrett hjemme heller. Og hvis man kan få begge deler, så er det best. Men å avskaffe håndskriften, nei, jeg er jeg absolutt imot sånn spørsmål det er formulert.
0: Men de krever jo trening.
1: Ja, de krever trening. Det som er interessant er
3: at man har ganske mye forskning på at når man skriver for hånd, så husker man bedre det man har lært. Man, man lærer å skriver riktigere. Det er positivt for barns utvikling. Så det er ganske mye som taler for at barn bør skrive altså rett og slett for skrive. Men det som, det som også er interessant det er at snart kommer det datamaskiner, telefoner, iPad som eh, kan gjenkjenne tale, kan skrive ned det vi sier. Da, Jeg da, vi tror faktisk at, det har kommet litt, ja. Ja, ja, og, og snart blir det så godt at, vi kan, at, at det blir brukt oftere da. Og det er jo spørsmålet, trenger man i det hele tatt å lære å skrive, kan man begynne å spørre da? Og da blir det veldig interessant.
0: Jeg traff en gammel man som selger skrivemaskiner, og han sier at det kommer unge mennesker som gjerne vil ha dem, for da blir de ikke distrahert av å gå på internet internett innimellom når de skriver sine første romaner og noveller.
5: Men det er klart det handler om et presisjonsnivå, og der kan selvfølgelig nettberettende ha en styrke. Jeg er ikke så presis når jeg bruker håndskrift for å si det på den måten, men det er klart at å lære å skrive er ekstremt viktig. Det er det vi er i. Jeg
6: lurer
1: om går nesten motsatt hvem er jeg? Jeg skriver, når jeg skriver uh, for hånd, så jeg, skri, skriver jeg færre ganger, så jeg konsentrerer meg mer. <laughs> Mens når jeg skriver på maskin, som jeg jo gjør uh, mest, uh, så skriver jeg gjerne en kommentar fem-seks ganger og kaster uh, mest parten.
0: <laughs> Takk skal dere ha, fredagspanelet. Som bestod av Martin Aurdal, debattredaktør i Dagbladet, Bente Eriksen, direktør for Nobels fredsenter, og anna Katarina von Matre, kulturredaktør i Minerva. Og du kan også høre oss på podcast. Fredagspanelen er fra forrige uke å få som en egen liten podcast. Meld deg på, du finner det på nrk.no. I Kulturnytt i dag har vi hørt at um, flere organisasjoner frykter for ytringsfriheten når sikkerheten står i høysettet som under den karikaturutstillingen som åpner i Drammen i dag. UNESCO krever hastemøt i Sikkerhetsrådet etter at IS har ødelagt antikke statuer i Mosul i Nord-Irak med slegge. Og Morten Abel er tilbake der han startet, og det er en plate som sprikker, men holder langt på vei, sier vår anmelder om i fullt alvor. Hans Ole Hummelvold var teknisk ansvarlig, videre sendt produsent, bygge og farmariell og programleder.